0: Escroc de légende, histoire vraie. Un programme studio minuit, une idée originale de John Mack. Musique, David Rampillon. Narration, Florent oulier Montage, Philippe Despiroux. Grégor McGregor, le souverain imaginaire. En cet été 1821, tout Londres vit au rythme du couronnement de Georges IV. Une foule de dignitaires afflue vers la capitale, désireuse de rendre hommage à sa majesté. Et dans le lot, un drôle de personnage attire l'attention. On ne sait trop comment l'appeler. Lui-même s'autoproclame tour à tour, cacique, prince souverain, dirigeant en tout cas d'un nouvel état latino-américain baptisé Poyaïs. Rien d'étonnant, nous sommes à une époque où, à l'instar du Mexique, du Pérou, de l'Argentine, une flopée de nations voit le jour. À ceci près que poyaïs possède quelque chose en plus, un arrière-goût de paradis, un sol si fertile qu'il supporte plusieurs récoltes par an, des rivières gorgées de pépites d'or, le tout sans le moindre risque d'y attraper le paludisme ou la fièvre jaune. Un à un, banquiers, investisseurs et gouvernements européens tombent sous le charme et injectent des milliards dans une contrée lointaine, presque trop belle pour être vraie. Une utopie, une chimère soigneusement élaborée dans l'écrin d'une des plus grandes escroqueries en date. L'instigateur de cette vaste farce répond au nom de Gregor MacGregor. Né le 24 décembre 1786, issu d'un illustre clan écossais, il compte parmi ses aïeux quelques capitaines de navires et autres vaillants combattants, dont le légendaire Rob Roy, sorte de Robin des Bois gaélique au XVIIe siècle. Notre jeune homme a donc le goût de l'action inscrit dans son ADN et s'engage dès ses 16 ans dans l'armée britannique. À l'heure des guerres napoléoniennes, il attendra longuement, en vain, l'occasion de briller contre une invasion française qui tarde à venir. Il profite de cette période creuse, demande la main de la fille d'un amiral et s'achète grâce à la dot un grade de capitaine. Hélas, sa bien-aimée décède en 1811. La belle famille s'empresse de couper les ponts financièrement et enjoint MacGregor à prendre le large. Il trouve enfin l'aventure de l'autre côté de l'Atlantique, à l'heure où le Venezuela s'émancipe de l'Empire espagnol et signe le début des guerres d'indépendance sud-américaines. Là encore, l'Écossais sait se placer soutient les forces républicaines et épouse Donia Josefa Antonia Andrea Aristeguieta Ilovera, cousine du célèbre général révolutionnaire Simon Bolivar, qu'il suivra au gré de ses nombreuses campagnes. Hélas, entre 1812 et 1820, MacGregor passe du héros intrépide au paria indésirable. S'il faut lui reconnaître quelques faits d'armes lui valant un adoubement, sa grande marotte consiste surtout à berner des mercenaires en leur promettant noms et merveilles. Bien entouré, il s'en va ensuite conquérir la Floride espagnole ou le Panama à lui seul et ne reprend en réalité que la première ville portuaire croisée. Il se prélasse alors au soleil, écluse des litres de Rome, et met les voiles sitôt venus la contre-attaque, abandonnant lâchement ses hommes à la merci de l'ennemi. À force, la manœuvre agace Bolivar, qui finit par désigner MacGregor personne non grata, un décret de sa main enjoint même les Vénézuéliens à tirer à vue. pour pourchassé, le baroudeur échoue en avril 1820 au large de la côte des Mosquitos, à l'est du Nicaragua et au nord du Honduras. La région porte bien son nom, pétrie de forêts humides, alourdie par un climat étouffant et assaillie par des moustiques en pagaille. Il rencontre tout de même le chef des indigènes. Les deux hommes festoient, et moyennant un butin de pierrerie, Magrégor repart à l'aube avec un titre de propriété couvrant une large partie des terres du littoral. À son retour à Londres en 1821, il va travailler d'arrache-pied et maquiller la friche en véritable état indépendant. Il conceptualise un drapeau, un blason, imprime une monnaie et compose des chants élogieux. Sous une fausse identité, il publie un guide détaillant le fonctionnement du gouvernement, la géographie du pays, les us et coutumes, l'architecture des bâtiments. Sa légende rendue crédible, il se présente comme envoyé officiel auprès des communautés écossaises et leur fait miroiter l'opportunité de commencer une nouvelle vie, à Poyaïs, au sein de la première colonie viable d'Écosse. Le discours séduit, les parcelles de territoire se vendent comme des petits pains, et à l'automne 1822, un premier navire vogue en direction de la Terre Promise, avec à son bord une centaine de colons. Toujours sur le sol britannique, MacGregor vend des obligations aux investisseurs, aux banquiers, accumule des centaines de milliers de livres, fonde des consulats et achève de légitimer ses mensonges. Mars 1823. Un second bateau rempli d'écossais débarque au large de la côte des Mosquitos, où le rêve vire au cauchemar. Aucune délégation ne vient les accueillir. On songe à une erreur de navigation, mais le capitaine a beau sonder le littoral, il n'aperçoit aucune trace de Poyais ou d'une quelconque civilisation. Pire, l'embarcation rejoint la première vague de colons, bloquée depuis bientôt six mois, dépourvue des ressources nécessaires pour rentrer en Grande-Bretagne. La situation empire, un ouragan emporte l'un des navires, des pluies torrentielles ravagent les abris et attirent une armada de moustiques porteurs des maladies les plus exotiques. Sur les deux cents britanniques dupés, isolés, on recense une majorité de personnes âgées, attirées par la promesse d'une retraite dorée, ainsi que des familles composées d'enfants en bas âge. Les deux tiers ne survivront pas. L'hécatombe s'interrompt à la fin de l'année 1823, au passage d'un bateau du Honduras britannique, qui s'empressent d'alerter les autorités locales. La Royal Navy s'efforcera de sauver les naufragés tout en dissuadant les autres navires en provenance d'Écosse d'accoster au beau milieu de ce traquenard. Et évidemment, lorsque le scandale éclate à Londres, suite au premier témoignage des rescapés, MacGregor est déjà loin, les poches pleines. Réfugié en France, il profite que Poyaïs ait conservé sa crédibilité pour vendre d'autres obligations. Son manège prend fin en 1838, période où la bulle financière sud-américaine éclate et où ses actions ne valent plus un liard. La morale exigerait que l'escroc soit enfin arrêté et réponde de ses actes. Mais l'histoire en a voulu autrement. Sir MacGregor retourne simplement au Venezuela. Bolivar y est mort depuis bientôt une décennie. Ses frasques passées durant la guerre ne lui valent aucune représaille. Il parvient à faire rétablir son rang dans l'armée et obtient une généreuse pension jusqu'à son décès, paisible, survenu le 4 décembre 1845. Sa majesté MacGregor s'est dérobée, encore et encore, nullement inquiété d'avoir causé la mort de centaines de personnes, ni d'avoir soutiré à ses concitoyens des sommes astronomiques qui se comptent en milliards. Qui dit mieux